0: 继续《大神侧面》这个专辑。我们常说啊，有些天才和疯子就在一念之间。这样的例子在历史上不在少数。比如今天这个故事。一九七一年，约翰丹佛在他的《乡村路带我回家》，也就是《Take Me Home Country Road》这首歌的开头第一句，就把对美国西弗吉尼亚州的夸赞推到了顶格。他的歌词是这么写的：“几乎是天堂了、啊，西弗吉尼亚。”而就在约翰·丹佛创作这首歌的四十三年前，在这个美国东部著名的山川之州，一位同样叫约翰的电气工程师迎来了自己的第一个孩子，是个儿子。工程师给儿子起了一个和自己一模一样的名字——约翰·福布斯那时·那什。那时从小似乎就不太喜欢和孩子们一起玩耍，除了一些调皮捣蛋之外，他更愿意把自己关在房间闷头看书。那时的父亲很乐意带儿子了解一些自然科学和技术方面的知识，而他的母亲原本的职业就是一位英语教师，所以也给了他无微不至的关怀和教导。孩童时代的那时并没有表现出什么神童的迹象，虽然他对电器和化学很感兴趣，但他的成绩实在是很一般。甚至数学成绩被认为是低于平均水平，他总是给出一些非常规的解题方法，这让他的老师感到非常的恼火。但后来的事实证明，这恰恰就是那时数学天分的体现。到了小学高年级，那时的数学天分已经开始展露了出来。进入中学阶段后，已经有人开始称他为天才了。有时候，数学老师写了一黑板的解题步骤，那时只需要简单几步就能够得到同样的答案。而和数学天赋同样让人印象深刻的是，纳什的怪癖与古怪。他似乎有社交障碍，不喜欢与人打交道，所以有人认为他是天才，但也有不少人称他为 “bug brains”， 暗示他脑子可能有病。但无论如何，那时的学习成绩是没什么问题的。他不仅跳了一级，并且在高三的时候获得了威斯汀豪斯奖学金，在全美国只有十个学生能有这个资格。1945年6月， 17岁的纳什考入了卡内基技术学院，也就是后来的卡内基梅隆大学，主修化学工程。但他很快就发现自己并不喜欢这门学科。他觉得这门学科充斥着各种制度化的要求，而不是对思维的启发。他认为，这门课给他带来的一个感受是：评价一个学生的好坏，不是看他的思维能力有多强，而是看他在实验室里能不能处理好吸管和进行滴定。那么，什么学科能给纳什带来思维突破的快感呢？他认为还是数学。其实，在高三的时候，纳什就在父母的安排下去辅修了一些大学的数学课程。进入大学之后，他愈发发现数学才是自己的真爱，于是他做出了自己的选择，改专业选数学。纳什很快证明自己的选择是对的，因为他的数学天赋得到了充分的展现和发挥。到了大三的时候，那什已经收到了四所美国大学发来的邀请，分别是哈佛大学、普林斯顿大学、芝加哥大学和密歇根大学。按照那什本来的意思，他想去各方面声誉都最好的哈佛大学，但他在之前的一次数学竞赛中发挥一般，所以哈佛并没有给他开出最高的奖学金，而普林斯顿开出的奖学金要比哈佛高，是 1,150 美元。考虑到自己家也离普林斯顿更近，所以那时放弃了哈佛，最终选择去普林斯顿进一步深造。值得一提的是，他从卡内基技术学院本科毕业的时候，顺带连数学专业的硕士头衔也拿到了。那时的论文导师理查德·达芬专门为他给普林斯顿大学写了一封推荐信，关于对这名学生的描述部分只有一句话，那就是：“他是一个数学天才。”那时在普林斯顿大学攻读的是博士学位，在当时的普林斯顿数学系下围棋是一种流行的运动，因为这项运动能让这个系里诸多天才的大脑感受到一种计算极限的挑战。那时也下围棋，但是他很快自己发明了一种棋，叫 Hex（H-E-X）， 这是一种由100多个六角形和一个菱形棋盘构成的棋，双方轮流用黑白两种颜色的棋子来下。直到一方用棋子从一边连通到另一边。那时发明这种棋的一大乐趣在于，他用数学的方法证明这种棋绝对不可能存在和棋，只要你走对步骤，先走的人必然获胜。在那个年代，博弈论是一个非常前沿且时髦的学科，那时也非常喜欢，他尤其喜欢用严谨的数学方法推导出，如果那么就肯定。如果怎样怎样，那么就肯定怎样怎样的结论。1949年，那时又研究了一个议价问题，他得出的结论是，参与博弈的双方其实是有一个互利可能性存在的。但任何其中一方如果不和对方沟通，擅自改变策略，那么无论他如何改变，另一方的利益都不可能受损。这个听上去似乎有点复杂的理论，其实用切西瓜的案例就很容易听明白。甲和乙分一个西瓜，那么如何才能尽可能公平呢？那就是一方负责切，而另一方负责选。试想，任何一方所做出的变动利益的努力，都无法损害另一方的利益。1950年，那时顺利获得了博士学位，他的博士毕业论文只有短短的28页，题目也很简单，叫《非合作性博弈》。在这篇论文中，纳什提出的观点和他以前所提出的一脉相承。概括来说就是，在包含两个或以上参与者的非合作博弈中，每个参与者都会选择一个对自己最优的策略。任何一个玩家在其他玩家不改变策略的情况下，单独改变自己策略都不可能使自己的收益获得提高。这是一个听上去有些拗口的理论，但现实生活中有太多的例子可以证明。最著名的恐怕就是囚徒困境。所谓囚徒困境，就是比如 A 和 B 两个窃贼结伙闯入一家民宅盗窃，结果被抓，两人被分开审讯，被告知将面临这样的结果：如果双方都坦白，那么将被各判刑八年；如果双方都抵赖，因为警方缺乏证据，只会因擅闯民宅各被判一年；但如果有一方坦白而另一方抵赖，那么坦白方会无罪释放，抵赖方从重处罚，判十年。大家可以想一想，一场博弈就此开始。毫无疑问，如果双方都选择抵赖，是最优解。但问题是，在信息没有互相沟通的情况下，从心理学角度和各种其他因素出发，无论是 A 还是 B， 都害怕一点，那就是如果我抵赖了，但对方坦白，那我就惨了。所以，最终 A 和 B 都会做出一个对个人而言的最优解，进而出现这样一个结果，那就是都坦白，各判八年。而这样的情况，按照那时的观点，一种均衡就产生了。尽管现代意义上的博弈论是按照冯诺依曼和摩根斯坦恩在1946年就奠定了，但从来没有人能有如此简单扼要的二十八页纸就能阐述清晰。那一年，那时才二十二岁。当时他和很多人一样，并不知道这样一篇二十八页的论文将来会对整个人类世界产生怎样的影响。他也不知道后人会以他的名字来命名这个理论，这个理论就叫做纳什均衡。在顺利拿到博士学位后，纳什先是在普林斯顿大学教了一年书，之后选择在麻省理工担任助教。在这所培养出大量世界顶级理科人才的大学里， 2 3岁就拿到博士学位的纳什被称为是“娃娃博士”。但这位娃娃博士很快就证明了他的孩子气不仅仅是体现在年龄上，他在日常生活中不太愿意和别人交往，而这背后的原因渐渐被他的同事们咀嚼出来了。他嫌别人太笨，不和他在一个层次上，这让那时在麻省理工并没有交到什么特别好的朋友。事实上，讨厌他的同事挺多的，因为他们认为他很骄傲和自负。但另一方面，同事们却又很尊敬那时。因为无论如何，那时在数学上展现的天赋确实是惊人的。在1950年1月的美国国家科学院院刊第36页上，出现了那时的论文《恩人博弈的均衡点》。这篇连一页都不到的论文，其实就是他当初那份28页论文观点的浓缩版。那时均衡由此引发大家的关注。1952年，那时发表了时代数流行的论文。特别着力于那些由实数定义的点组成的流行，这种函数后来被称为纳什函数。1956年，纳什证明了任何类型的流行，只要表现出一定程度的平滑性，没有交叉点和奇异点，那么就可以被嵌入欧几里得空间中。这个定理被称为纳什定理，是纳什作为顶级数学家的代表之作。1958年，纳什发表了抛物线和椭圆方程解的连续性论文。解决了非线性偏微方程的一些问题，他的方法是之前从未有人想到过的，被称为天才之举。那什在他朋友们眼中的天才程度，从美国数学家唐纳·纽曼后来自己说的一件事上就可以看出来。当时纽曼受困于一道数学题，苦思不得其解。有一天晚上做梦，他梦见了那时，在梦中他请教那时答案，并且得到了完美解答。纽曼后来把这一研究成果写成了论文，在论文中认真严肃的把功劳归功于纳什。1958年，那时才30岁，已经登上了《财富》杂志的封面，被称为是数学界一颗冉冉升起的明星。与此同时，他也收获了爱情。那时的第一段爱情其实并不光彩，当时他因为一个小手术住院，认识了一个叫埃莉诺·斯蒂尔的女护士，大他5岁。两人很快坠入爱河，不久，艾莉诺怀孕了，但纳什却并不想承认这段关系，并且拒绝支付分娩费用。艾莉诺后来生下了一个儿子，取名叫约翰·大卫·斯蒂尔。之所以名字里没有纳什，是因为纳什不允许儿子用他的姓。这里插句题外话 ：2001 年，由罗素·克劳主演的《美丽心灵》上演，这部根据约翰·纳什生平事迹改编的电影是大受好评。摘得四项奥斯卡大奖和四项提名，但是也有人对影片提出质疑，那就是关于约翰·纳什与护士那段感情只字不提。在结束这段恋情之后没多久，那时又爱上了另一位女性，来自萨尔瓦多的移民埃里西亚。埃里西亚很符合那时的标准，漂亮、聪明，是麻省理工物理系的学生。当年物理系只招了两位女生。艾莉西亚在遇到教她微积分的纳什老师之前，人生目标是成为第二个居里夫人。而遇见纳什之后，她很快被他的聪明和睿智所吸引。事实上，纳什当时长得也是相当不赖，身高一米 85， 外形俊朗。1957年2月，纳什与艾莉西亚正式结婚。一年之后，纳什获得了麻省理工学院的终身教职。此时的纳什在别人眼中看起来是如此的幸福。郎才女貌，家庭幸福，事业有成，未来可期，但却没有人知道，那什已经陷入了巨大的焦虑之中。长期以来，那什一直很希望获得号称数学界的诺贝尔奖的菲尔兹奖，但几次都失之交臂。而他一直认为，一名数学家如果年过三十，那么各方面的能力和精力都会下降，思维会慢慢迟钝。此时，又传来了妻子艾莉西亚怀孕的消息。他要做父亲了，为人父的喜悦和渴望建功立业的焦虑给那时形成了巨大的压力，再加上他性格等方面的因素，那时开始渐渐感到自己有些喘不过气来，最终，压力带来了崩溃。事情刚开始让人觉得有些不对劲的时候是一九五八年，在那一年的新年之夜聚会上，三十岁的那时把自己打扮成了一个婴儿。含着奶嘴，全程都靠在妻子的大腿边。尽管那确实是一个化妆派对，但那时这样的打扮和举动还是引起了不少人的不安。但更糟糕的事发生在两个星期之后，在麻省理工学院，那时风尘仆仆的冲进一间正在上课的教室，信誓旦旦的向所有人宣称，有神秘的外星文明正通过《纽约时报》上的各种看似无规律的单词组合起来向他传送信息。接下来的事让人们慢慢明白，在那时身上究竟发生了什么。他会忽然中断自己的上课，声称最新一期《财富》杂志封面上的第23三世教皇是他自己乔装改扮的，而证据之一就是23是他最喜欢的素数。他声称所有的共产主义者和反共产主义者其实都是一个阵营的，都是在策划一个阴谋，而所有戴红领带的其实都是共产主义者。他给驻华盛顿的各国领事馆写信，称自己正在组建一个世界性政府，希望能和他们有一个沟通和了解的机会。他拒绝了芝加哥大学给他提供的一个待遇相当不错的职位，因为他声称自己是南极洲的国王，不能接受这个职位。他委托普林斯顿大学给中国的毛泽东主席转一张明信片，上面用法语写了一个关于三重平面的谜语。几乎没有悬念，两个月后。那时被剥夺了在麻省理工学院的教学资格。随后不久，那时就被送进了麦克林医院，这家位于波士顿市郊的私人医院，专门为富豪和名人提供精神方面的治疗。诊断结果很快就出来了，那时患有妄想型精神分裂症。这种病的症状主要就表现为焦虑、幻听，认为自己被人监视。被人迫害，以及自己肩负重大使命，足以拯救全人类。有人忍不住好奇的问纳什：“作为一个理性的数学家，你怎么会相信有外星人呢？”那什回答他说：“外星人是和数学灵感一起出现在我面前的。我相信外星人存在，正如我相信数学。”在麦克林医院待了五十天之后，那什给自己请了个律师，然后获批出院。出院后的纳什去麻省理工学院预支了自己的全部退休金，表示要去环游欧洲。而在他住院期间，妻子爱丽西亚生下的儿子约翰·查尔斯·马丁·纳什。但是因为实在不放心丈夫一个人去欧洲，所以爱丽西亚把孩子托付给了父母，然后陪纳什一起环游欧洲。在欧洲旅游期间，那时证实了妻子的担忧，他并没有康复。在法国的巴黎。那时目睹了这座城市多起示威游行，涉及反核、反战等多个主题，感觉自己的情绪被点燃了。到了卢森堡后，他公开宣称自己将放弃美国国籍，但是遭到了妻子艾丽西亚的阻止。他在欧洲待了九个月，最终被法国宣布驱逐出境。他是带着脚镣离开法国返回美国的。回到美国后，由于没有生活来源，妻子艾丽西亚作为麻省理工物理系的毕业生，在美国无线电公司研究部找到了一份工作养家。普林斯顿大学念及这位天才校友的情谊，给他找了一个相对轻松的教职岗位。但是，那时很快又搞砸了。他拒绝填写纳税人申报表，认为这是一场惊天阴谋。不久之后，那时再次被送入医院。与上次住的私立医院不同，各方面都捉襟见肘的那时被送入了特伦顿州立医院。这是所公立医院，前身是新泽西州精神病医院。特伦顿州立医院最让人恐惧的不是它拥挤的床位和各式各样的精神病人，而是这家医院以激进的胰岛素昏迷法治疗文明。当时人们认为，很多人精神有疾病是因为人体血糖失调，所以需要注射大量的胰岛素。这种治疗方法如今已经被淘汰了。但在当时却被很多人视为对精神分裂症病人有效的治疗方法。每天早晨，纳什会和其他精神分裂病病人一起被注射大量胰岛素，然后就陷入了昏迷，间歇性还会发生抽搐和痉挛，清醒时也是昏昏沉沉，形同僵尸。当那时的朋友唐纳·纽曼去医院探望他时，他说出了自己深深的忧虑。他说：“他们告诉我，只有变正常才能出院。”但是，我从来就没有正常过、啊。在经过六个月的封闭治疗后，那时症状有所减轻，于是出院了。此时的那时才三十三岁，别说是天才数学家，就是普通人，也只是大好人生刚刚开始。但他却已经成为了一个落魄失业的人，不熟悉他的人都对他敬而远之。好在他的母校普林斯顿还是没有抛弃他，这背后还是得益于一群欣赏他才华的昔日同学和师长。学校给了他一份清闲但足以养活自己的研究员职位。那时似乎也努力让自己回归正常的生活轨道，他很快写出了一篇关于流体力学的论文。但是在第二年，那时还是无法回避成天围绕在他耳边的那些奇怪的窃窃私语，乃至是严厉命令。于是。他决定再一次去欧洲旅行，这一次他是一个人去的欧洲。他说：“很多人认为精神病是痛苦的，但我认为其实也可能是一种逃避的方式。”在欧洲旅行期间，纳什寄回大量明信片，和别人的明信片不同，纳什发回来的明信片并没有对家人的问候和寒暄，也看不出什么挂念。明信片的背面往往都是各种单词和符号的奇怪组合。他会提到拿破仑主义、劳工政策、宪法第十三修正案、禅、佛教。那时的独自旅行和奇怪明信片压垮了妻子埃丽西亚对他的最后一丝希望。就在这一年，埃丽西亚提出了离婚。但离婚之后，爱莉西亚从来就没有放弃过照顾那时，因为她一直认为是那时不理他，不需要他的照顾，但是她不想抛弃他。普林斯顿的同事们也在努力帮助纳什，他们帮他在波士顿的一所学院找到了一份教职，并且帮助他在附近买下了一套公寓。尽管那时在学院表现的还有一些古怪，比如经常会写满整整一黑板的古怪公式或词汇，但是他开始愿意接受一周一次的心理治疗。渐渐的，那时虽然还是无法避免妄想和幻听，但是他变得温顺起来，也开始愿意和人打交道，研究问题。他试图证明黎曼猜想，但有时候又试图用数学公式证明上帝的存在。1970年， 42岁的纳什做出一个决定：不再服用任何药物，也不再去任何精神病医院，因为他觉得服药会让人丧失思考和行动能力，这样活着会让人生活失去乐趣。他希望自己还能保持活跃的思维，他想思考数学问题。对于一个精神分裂症患者来说，完全不靠药物来保持正常是难以让人置信的。一年之后，那时又出现了幻听，但是他却坚信自己可以用意志力来战胜各种妄想和幻听。他说：“我要自己抵抗，不听那些声音。”也就是在这一年，一直在关心和照顾那时的艾莉西亚决定把他接回自己家，以便能够更好的照料他。而他们的儿子也已经长大成人，并且成为了数学博士，但是很遗憾，他也得了精神分裂。他错过了自己精力最旺盛的黄金十年，也错过了一些他梦寐以求的荣誉。1962年的菲尔兹奖原本极有可能是颁给他的，但是由于他糟糕的精神状态，最终这项大奖还是与他擦肩而过。但是那是没想到的是，还有一项更受瞩目的大奖在。等待着他。其实，从1960年代开始，博弈论就开始体现出了强大的威力。人们发现，无论是罢工还是谈判，无论是拍卖还是政策制定，方方面面都要用到博弈论。在70年代后期，博弈论已经成为了现代经济学的重要基石，而其中的中心要素就是纳什均衡。纳什原创性的提出非合作博弈理论，奠定了现代主流博弈理论和经济学理论的根本基础。到了80年代，其实圈内人都已经知道，纳什获得诺贝尔奖只是时间问题了。唯一的障碍是他的精神状态。事实确实如此。在1980年代末，斯德哥尔摩的委员会几乎已经决定让纳什进入诺贝尔奖获得者的名人堂了，但是出于对他精神状态的担忧和顾虑，还是将这个计划暂缓了。但其实，在那个时候，至少纳什从表面上看起来已经和常人无异了。1994年，众人期待已久的时刻终于来临。约翰·纳什和其他两位博弈论学家海萨尼和泽尔腾一起，共同获得了诺贝尔经济学奖。当消息传到普林斯顿大学，他的朋友和同事们都兴奋异常，有人直接在电视屏幕前流着眼泪，跳起了舞。在颁奖典礼上，纳什穿着燕尾服，系着白领结，气定神闲地走上领奖台，语气平和地发表了自己的获奖感言。那是一段其实和数学没有什么太大关系的话，他是这么说的：“我一直相信数字、方程式和逻辑关系，因为他们总是为我指引真理。但在追求了一生的真理之后，我问自己，什么是真正的逻辑关系？”真理又是由谁来决定？对于这些问题的思索，让我经历了从生理上到精神上再到幻觉上的洗礼，最终我还是回到了现实中。我找到了一生中最重要的发现：在爱的支持下，任何逻辑关系和真理都会被发掘。今晚我能够站在这里领奖，都是因为你，你不离不弃的陪伴才成就了今天的我。你就是我的真理。说完最后一句话，那时望向了观众席，观众席上深情望着那时的艾丽西亚，泪流满面。2001年，在离婚38年之后，那时又一次回到了婚姻状态，这是一场复婚。爱丽西亚在照顾了那时几十年后，选择再一次和他从法律意义上成为夫妇。而那时也基本恢复了正常，他不仅回归了家庭，并且和之前他不想承认的那个儿子也恢复了联系。此时，世人已不再对那时敬而远之，全世界各个大学都向他发出了演讲邀请，而各种奖项和荣誉也接踵而来。但那时心态非常平静，他还是希望自己能在科研上有所建树。他说：“从统计学来看。”没有任何一个已经六十六岁的数学家或科学家能够通过持续的研究工作，在他或他以前的成就基础上更进一步。但是我仍然继续努力尝试。由于出现了长达二十五年部分不真实的思维，相当于提供了某种假期，我的情况可能并不符合常规。因此，我希望能够通过我目前的学习或未来的任何新想法来实现一些有价值的东西。那时获得诺贝尔奖的时候已经是六十六岁了，但他对未来还是有所憧憬的。他说：“我不知道未来会发生什么，但我认为未来的路还很长，可能会有奇迹发生，可能会有坏事发生。”然而，那时的未来不幸被他自己一语成谶。二零一五年，那时因为在偏微方程领域做出的贡献而获得了阿尔贝奖。这是挪威专门为全世界数学界设立的一项大奖，以弥补诺贝尔没有数学奖的遗憾，奖金数额堪与诺贝尔奖比肩。5月23日，纳什带着妻子艾丽西亚从挪威领奖后，回到自己居住的美国新泽西州，在从纽瓦克机场乘坐出租车回家的途中，他们的司机在试图超车的过程中失去了对汽车的控制，车重重地撞到了高速公路的护栏上。没有系安全带的纳什和妻子艾丽西亚都被弹射出了车外，失去了生命。那一年，纳什八十六岁，妻子艾丽西亚八十二岁。纳什最终还是遭遇了自己预言的坏事，在他留给世间一个奇迹之后。好了，下面进入馒头说时间。我曾经看到过一篇回忆文章，是一位叫沈旦奇的女生写的。我查了查资料，他毕业于上海的复旦附中，还是我的学妹。他获得过全国女子奥数一等奖，考取了普林斯顿大学，并且后来成为了大学的数学俱乐部主席。在这所大学里，他邂逅过几次当时还在校园出现的约翰·纳什，甚至有过和他直接打交道的机会。应该是在2009年的时候，沈丹奇第一次在普林斯顿校园里遇见了纳什和他的妻子艾丽西亚。他是这样描写当时的感受的，他说：“迎面走过来了两个老人，男的高大而干枯，女的矮胖而臃肿。他们穿着正装，大约是要去参加什么仪式。我认出了男人是纳什，很兴奋地推边上同行的朋友。他说：‘早看到了。’我又问边上的女人是谁，他说：‘还有谁？当然是他老婆。’我心里又吃了一惊。”这形象与詹妮弗·康纳利饰演的美丽妻子实在是相差太大了。读到这段文字，我能想象他当时的心情。《美丽心灵》这部电影打动过很多人，而当时演技和颜值都在巅峰的罗素·克罗，让约翰·纳什这个形象深入人心。尽管约翰·纳什和他的妻子在现实中的形象并不差，但和好莱坞演员以及营造出的电影氛围相比，肯定还是有差距的。更何况，经历了岁月的蹉跎，每个人在年老时当然不可能还具有年轻时的神采。但是，《美丽心灵》作为一部数学家的人生传记，之所以让人印象深刻，肯定不是依靠男女主角的颜值，而是靠那取材于真实生活的故事，心无旁骛的专业学科，顽强不屈的挑战自己。从这一点上说，《美丽心灵》中的约翰·纳什和真实生活中的约翰纳时·纳什并没有什么太大差别。其实像约翰·纳什一样，很多超一流的科学家一生并没有什么太多的追求。我指的是普通人眼中的那些物质指标，他们可以完全无视这些指标，而全力追求他们看重的东西：一条定理的证明，一项研究的发现。或许他们也渴望获得某个权威奖项，但这是人之常情，那是对他们业务的肯定，而不是其他什么东西。事实上，也有不少那时的同事和朋友们认为，正是因为外界开始对那时的研究成果进一步认可，让他从精神疾病中走了出来，变得更加开朗。我觉得这非常正常，从来没有人规定科学家是不需要肯定和鼓励的，更何况他们需要的肯定和鼓励并没有超出他们的专业范围。从某种角度说，约翰·纳什们追求的东西并不复杂，而且非常纯粹。美丽心灵中有一个触动很多人的镜头，当时年轻的纳什看到学校咖啡厅里有一位老教授接受了其他教授送上自己的钢笔的仪式，而到了纳什年老的那一天，还是在那个咖啡厅，很多教授也向他送出了自己的钢笔。这种简单的行为其实对一位学者而言是莫大的荣耀，因为同行们都认可了他的贡献和努力。当然，电影中这个授笔的仪式完全是虚构的。但那位在普林斯顿大学就读的沈旦奇却也遭遇了类似一幕场景，而主角恰恰就是约翰·纳什。那是一次普林斯顿大学数学俱乐部的聚餐，他有幸邀请到了约翰·纳什一家，但在整个聚餐过程中，纳什一家都孤零零地坐一桌，没有人敢上前搭话，他们似乎也无意和别人说话。直到有一位大一的女生鼓足勇气走了上去，对纳什说。我可以和您合一张影吗？我真的觉得您很伟大。那时先是一愣，然后点点头，站了起来，和女生合了一张影。顿时，大厅里出现了骚动，几乎所有的学生都拥了过来，大家排起了长队，都想和约翰·纳什合影，都想说一句：“纳什教授，您很伟大。”我读到这一幕场景时的感觉。就像当初看到《美丽心灵》中授笔仪式内幕的感觉是一样的，四个字，热泪盈眶。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。